0: 商业之道尽在天下公司直播集区。大家好，我是付江
1: ；大家好，我是王山
0: ；大家好，我是洪宇。接下来，我们来关注清华女学霸中短篇小说《北京折叠》拿下科幻文学最高奖雨果奖。有句话叫“买书如山倒，读书如抽丝”。你可能买书的时候很痛快，真要一本一本看呢，可能就不着急了哈。呃，《三体》的三部曲还没看完，现在阅读书单上又必须得增加一本，没有推卸的理由，叫做《北京折叠》。中国科幻作家郝景芳凭借着中短篇小说《北京折叠》击败《三体二》，获得了科幻界最高奖项雨果奖。他是继《三体》作者刘慈欣之后第二位获得雨果奖的中国作家。我们来听一听颁奖典礼现场的情况。
1: I'm so glad that、I、can stand here. It's my great, great honor to win this award. I first would like to thank Chu Ken Liu. He's a great translator of my story, and I'd like to thank Lin and Michael of the Canon Magazine who published my story. And I'd like to thank everybody who voted for me. Thank you very much.、Um, I am not going to say that I am very surprised of this prize because I am already expected for this scenario. Well, it does not mean that I am very proud and I think I am better than anybody else. <laughs> The truth is that I, I also expected for another scenario that I am not winning. I registered for a party called Hugo Lusin's party.
0: 好，我们听到这是现场的情况哈，这个颁奖者宣布说，这届雨果奖。应该颁给北京折叠,折叠。然后呢，这个作者呢，郝景芳也上去。前面说的就比较客套了，很高兴啊，很荣幸啊。嗯、然后他首先感谢的是翻译，觉得能够翻译成、呃，能够让更多的人读到。同时感谢了帮他出版刊登的他这个篇文章，这个这部小说的杂志。同时他提到一个很有意思的现象，他就是说，其实呢，我们作为一个科幻作家来说，对于各种情况的想象都已经是比较充分的。我想过我会获奖，我准备了一个获奖的 party。同时我也想过我没获奖。然后没获奖的，我本来打算的好好的，我们这些没获奖的人会在颁奖典礼之后一起去开一个趴。所以呢，直到刚才宣布之前，我都在想，我今天到底会去哪个 party？ 非常幽默的说了一说自己的这些新路的历程哈。呃，所以这是颁奖颁奖典礼的情况、嗯。那么我们再来说一说北京折叠的主要内容。
1: 对书里的北京啊，大概是处于二十二世纪，空间呢分为三层，不同的人占据了不同的空间。第三空间是底层工人，第二空间是中产白领，第一空间则是当权的管理者。在可以折叠的北京里，越上等的人不仅有更精致的生活，甚至有更长的时间
0: 。在第三空间，垃圾工老刀一顿早饭要花一百块，老刀一个月的工资是一万块，而他希望让自己捡来的孩子堂堂上每个月一万五学费的幼儿园。员为了这个花费呢，他宁肯冒险去其他空间去送信。小说的故事就围绕着老刀和他捡来的这个孩子糖糖展开
1: 。更详细内容呢，建议大家去看小说。不过郝景芳说了，北京折叠暂时是没有出版，目前呢可以在郝景芳的博客上看电子版
0: 。今天呢，经济之声天下公司也与郝景芳取得了联系啊，但是他文字用短信回复我了，我我们说的也非常俏皮，说我最近不接受任何采访啦，谢谢大家。
1: 谈到北京折叠呢，郝景芳之前透露说，创作的契机就是生活所见。他曾经租住在北京北五环外的城乡结合部，楼下就是嘈杂的小巷子、小饭馆和大市场。郝景芳说，有一些人是可以藏起来的，藏在看不见的空间，然后呢，在几个小时后又进入到另一个世界。我会觉得北京是几个不同空间叠加在一起，就进行了更夸张的延伸。这个灵感其实，呃，主要是对于北京的一些目睹了。所以，呃，也也倒不一定是，嗯，直接把我所看到的写到小说里面，而是肯定对于对他进行了很多演绎。生活中我可能就看到了街边的一个呃出租车司机的事情，但是我就会想，那假如说是呃这样两个人群，他们彼此隔离会怎么样？我就写了《北京折叠》，这个对于我来说并不是想象力，就是一点点推导能力。
0: 最后我们来说一说这个作者郝景芳，她可以说是标准的女学霸。1984年出生于天津， 2 0 0 6年毕业于清华大学物理系，而后呢又陆续进入到清华大学天体物理中心攻读博士，清华大学经管学院博士，现在是中国发展研究基金会的研究员，从事宏观经济研究工作。18岁的时候还拿到过第四届全国新概念作文大赛的一等奖。
1: 知乎上有一个声称是郝景芳的同学的回忆非常有意思。这姑娘啊，当年是隔壁班的学神，新概念作文她拿的名次貌似就够上北大中文系年考了。然后她竟然考上了清华物理系，我当时还觉得说这种学神啊，是不是若干年后会出现在科研大牛名单里？结果就看到她入围雨果奖提名了，真是智商碾压，无时无刻不在啊！嗯
0: ，有媒体报道她的标题是“她超越三体二入围雨果奖”，白天是。是清华金融女，晚上是宇宙学女神。哎，正好红
2: 雨这篇文章，呃，这篇、个、小说不长，两万多字，红雨人看过了对。对，我是看到这个获奖的消息以后呢，我就在朋友圈里看到有不同的人发这个小说嘛，就是这个电子电子档的，我就看了一下完整版。啊，完整版，完整版，其实还是呃，不用太长的时间就可以看完。这个故事还是挺有趣的。嗯，有几个数字啊，就是说他刚才说了一共有三层空间嘛。在这个北京折叠里头的上层空间里头是五百万人，然后中间这一层空间呢有两千五百万人，然后呢有五千一百二十八万人生活在第三层空间。嗯，而这个因为这些人享受的时间是不一样的，呃，第一层空间的人呢，他可以享受二十四个小时，就是清晨六点到第二天的清晨六点。你注意适当剧透啊。别说太多了。那说说感受，我听得津津有味儿。那就,就别说情节，就是这个感受，我觉得还是挺有趣的。因为故事很很紧凑，就讲这个老刀在这个几天的时间内穿梭不同的这个空间，然后他的感受，然后他碰到的不同的人、不同阶层的人的这种生活状态和这个利益诉求，我觉得还是挺好看的一个小说
0: 。但是我今天也是在知乎上看了二十瓶。关于这本书的评价，嗯，我看到总结出来的的一个是，大家普遍承认这是一个好的作品，好的小说，但是更像是一个现实世界的投射，是吧？呃，不同的这个阶层，我觉得
2: 他之所以能获奖，其实他就是把科幻小说和现实生活的这种
0: 结合起来。是起来但是问题来了，很多科幻迷不满意的，是觉得，呃，大刘的这个《三体》，毕竟它里边的一些弦物理理论啊、量子力学啊，哦、的他的想想想象是有的，但是毕竟贴点这个。科研的边儿，但是呢，说到我们今天的这个《北京折叠》，觉得很多这个里边的概念都是生造出来的，所以觉得对于一些有一定基础的人
2: 看这个、呃、就觉得不够过瘾。我们应该这么说，《三体》呢，它是一个，甚至我说它可以是一个科普的文章。对，这个《北京折叠》，我觉得它更多的是一个社会文章，社会型的一个文章，但是它都用了科幻的这种体系来去把这个事件描述出来。其实你看《三体》也好，这个也好，它都是用一个不可实现的一个事儿，去讲一个现实现实中存在的一
0: 个情景。嗯，好，那在一段广告之后呢，我们也说一说北京折叠这样的一个 IP， 现在已经越来越火了。未来的开发有什么样的故事呢？大家
1: 好，我是中国体操队教练徐金雷。作为教练，当然希望我培养的运动员能在奥运会上拿到金牌，但我更希望这些运动员能带动越来越多的人热爱运动、挑战自我，养成一种积极乐观、健康向上的生活方式
2: 。粤泰海龙健康倡导，勤运动，为明天
1: 。粤泰海龙柴油车尾气处理液，为碧水蓝天梦
2: 加油。粤泰海龙。与您一起关注经济之声精彩赛事报道
1: 。科技媒体虎嗅网报道说，北京折叠影视版权已经在几年前就给出了拿下的影视版权，并非中国公司
0: 。目前这个消息还没有得到证实，但是雨果奖作品翻拍的先例其实早就已经有了
1: 。同时呢，我们看到。
0: 我们说到中国首部的获得雨果奖的科幻小说《三体》改编的同名电影立项的时候，就备受关注。今年六月有消息传出来说，影片出品方呢游族影业遭遇人事变动，《三体》的制作团队解散了，所以与本来今年七月份就要上映的这个时间被无限期的推迟了
1: 。天下公司向游族影业求证，先后联系到的三位员工，都表示自己已经从游族影业离职了。最后呢，记者辗转找到一位游族影业工作人员，对方只是强调说我们不清楚。三体的一切消息都以那个孔祥照先生发的那个声明为基准，其他的我也不太清楚，包括像这些我都不太清楚。作为国内最知名的科幻小说，《三体》拥有众多的死忠粉，他们对于《三体》电影的期待可以说是盼星星盼月亮，却盼来个推迟上映
0: 。哎，一位看过样片的业内人士透露说，电影拍得很一般啊，千万别期待，今年肯定是上不了了。推迟的消息呢，这个也都是早有耳闻。根据他的要求，我们对这位。业内人士的声音啊，做了变声的处理
2: 。我看过一小段，就是制作的很一般啊，然后效果不好啊，然后延迟啊。这很早就已经说要那个延迟了呀、啊，年初啊，今年年初啊
1: 。令人好奇的是，为什么把曾经制作过世界级大片的特效公司搬来，也没有拯救《三体》跳票的命运呢？这位业内人士说，呃，有组请到的只是有过大片经验的特效师，而非整个团队。
2: 他请也请不了公司啊，他请只是请参与过那个项目的某个人啊，然后完了以后过来做，但实际上不是公司过来的，因为国外公司不会来中国做这个的。但这个东西是一个团队做出来的，不是一两个人站在你电脑前面指指点点就可以做得出来的
0: 。清华大学影视传播研究中心主任尹虹认为，改编《三体》这样的科幻著作，两个难点急需解决。
2: 因为 IP 它主要因为它集中了原有的受众、用户、观众的一些规模，所以呢，这种规模为 IP 改编的电影作品可能提供一个比较好的基础。但是，毕竟不管是什么样的 IP， 它转化成影视产品，它都有一个媒介内容的再创造的一个过程。这个再创造呢，当然就需要专业的团队、专业的水平、专业的能力，而且在一定程度上，这种这种再创造可能比原创还有更大的难度，因为你同时要面对两部分受众，一部分是原来熟悉这个 IP 的那部分受众，让他们满意；另一方面，你要面对新的电影观众，他们可能不熟悉原来的 IP， 他们也要满意。所以，实际上 IP 改编过程当中对创作的挑战。一点不下于这些原创作品
0: 。哎，的确，说到这个挑战哈 ，IP 只是一个基础，它的往往这观众缘越好，粉丝数越多，你改变的压力是越大的，你怕能不能达到人家的这个期望。所以说，以前这种改变当中暴殄天物的事儿，我们也不是没看过。对，所
2: 以呢，就是我们老说啊，这个不是有一个好 IP 你就能赚到钱。其实《三体》是一个好 IP， 但是它的这种改造呢，就是你用什么样的心态，因为。刚才我们说了，《三体》是一部巨著，这个《北京折叠》是一个小片儿，所以你如果能把《三体》改造成功，你可能就得有好莱坞做那个迪士尼做那个《疯狂动物城》的那个决心，得有团队了，有上千人的团队在做那个原画和动画，对吧？所以这个的投入，就像刚才这位透露的也是，就是说你请过一个以前做过这个好莱坞大片的一个特技师。你就能把一个剧组做起来嘛？这是不可能的，你是要靠一个团队。而反过来说呢，就是说，你请的团队和你的这个成本和你的商业目的，你要有一个清晰的一个定义。你如果不能去做这么样一个东西，其实你拿到这个 IP 最好，你想什么是最赚钱的？因为其实简单来说。这种科幻题材的 IP， 你其实做成游戏是最赚钱的，对吧？因为游戏你去实现这种虚拟的世界、虚拟的空间，来去做是更容易的。你真的要把虚实结合起来做成一个影视作品，可能不见得是会
0: 成本很低的。嗯，所以大家呢也可以现在有空呢去看一看北京折叠的两万字的一个小说的、呃、原文字啊，然后再来对比一下未来可能会改成变改编成这个游戏啊、影视啊，是不是能够达到您的想象和您的要求？